0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin nervös und zwar genau deshalb, weil ich hier ein möglichst perfektes Video anstrebe und ihr wisst wahrscheinlich auch, wenn man etwas perfekt machen möchte, dann steigt der Druck und dann wird es erst recht unperfekt. Dieses Thema, was ich heute für euch habe, ist so dermaßen wichtig, dass ich sogar davon ausgehe, dass es das ein oder andere Menschenleben retten könnte, wenn man die Inhalte wirklich ernst nimmt und auch umsetzt. Zumindest werde ich es hoffentlich bei vielen von euch schaffen, ein klein wenig die Angst in Bezug auf diese aktuelle Corona-Situation zu ähm, reduzieren. Bevor ich jetzt loslege und ich habe einiges recherchiert zu diesem Thema, Möchte ich mich erstmal ganz herzlich für die rege Teilnahme an der letzten Du fragst, ich antworte Session vor einer Woche bedanken? Wer sie nicht gesehen hat, ich verlinke in den Show Notes des Podcasts und auch in der Beschreibung dieses Videos hier bei YouTube nochmal auf die letzte Folge. Da ging es um die Kritik an der WISO-Sendung zum Thema Nahrungsergänzungen. Ich hatte dort einen Aufruf an euch gemacht dass ihr bitte mal in die Kommentare reinschreiben sollt, wie bei euch Nahrungsergänzungen wirken. Und ich habe auch bewusst, ich glaube zweimal intensiv und sehr ausdrücklich auch darum gebeten, dass sich auch Kritiker melden, die was probiert haben und keinen Erfolg hatten. Wenn du durch diese weit über 300 Kommentare zum aktuellen Zeitpunkt geht, dann werdet ihr sehen, das ist mehr als eindeutig, dass gezielt eingesetzte Nahrungsergänzungen durchaus Sinn machen können, in der heutigen Situation. Also wenn ihr wollt, guckt euch das an. Macht euch eine eigene Meinung. Nimmt nicht einfach blind das ab, was ich euch hier erzähle. Ich habe schon seit meinem 16. Lebensjahr Erfahrung mit Nahrungsergänzungen. Seit meinem 21. Lebensjahr ernähre ich mich so, wie ich es heute mit 46 immer noch tue. Ich blicke also auf ungefähr 25 Jahre Erfahrung zurück und eine gesunde Ernährung plus gezielte Nahrungsergänzungen. Ich kann nur von mir sagen, ich bin seit 25 Jahren nicht einmal so krank gewesen, dass ich irgendwie auch nur einen halben Tag im Liegen verbringen musste. Ich bin hochgradig leistungsfähig in Sachen Sport, aber eben auch mental, geistig immer. Das empfinde ich zumindest für mich bei der Sache. Und das könnt ihr auch haben. Das geht nicht um Nahrungsergänzung, das geht um grundlegend einen gesunden Lifestyle. Also nochmal vielen Dank für die Feedbacks. Jetzt möchte ich mich um eine Frage kümmern und das ist jetzt nur repräsentativ die Frage von der Ines, die mich so häufig wie keine Frage zuvor in letzter Zeit über alle möglichen Kanäle bei Insta, wo ich auch sehr aktiv bin, bei Facebook, dann auch per E-Mail, dann direkt aus meinem Online-Coaching, leichter als du denkst. Und ähm, ja, die Frage lautet von Ines, ich bin sehr oft erkältet und mache mir gerade jetzt in der Corona-Zeit große Sorgen. Was kann ich tun, um mein Immunsystem fitter zu machen? Was ich schon mal wirklich sehr, sehr gut finde, ist, dass Ines, repräsentativ für all die anderen, sich Gedanken machen, was wir proaktiv tun können. Das ist ein Punkt, da wird irgendwie aus meiner Sicht völlig unter den Teppich gekehrt. Wir haben alle ein Immunsystem, das auch funktioniert und wir können etwas tun das heißt, wir sollten nicht nur auf die Impfung oder auf Medikamente warten, was uns die Politik ja permanent erklärt. Ja, bald ist die Impfung da und Medikamente gibt es ja auch schon immer mehr. Wir sollten verstehen lernen, was ein Immunsystem braucht. Und eines braucht unser Immunsystem auf alle Fälle. Es braucht Aufmerksamkeit. Das Immunsystem ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man das einmal verstanden hat, ist man schon mal einen ganz wichtigen Schritt weiter. Weil wenn es nicht selbstverständlich ist, bedeutet das letztendlich auch, dass wir zumindest mitverantwortlich sind und uns drum kümmern können. Genau deshalb haben mein Team und ich, das haben wir schon beschlossen, Anfang der Corona-Zeit, also im März, 2020, dass wir unserer Community, weil wir erwartet haben, dass viele Fragen kommen, etwas anbieten wollen und zwar, Achtung, kostenlos, damit eben diese Fragen auch wirklich in Perfektion beantwortet werden können. Wenn ihr wollt, wir haben ihn vorgestern veröffentlicht. Wir haben einen kostenlosen Immunbooster, eine Videoserie mit insgesamt zwölf Videos, die das Immunsystem auf eine denkbar einfache Art und Weise erklärt. Und was jeder von euch tun kann, um dieses Immunsystem ein bisschen fitter zu machen, beziehungsweise um eben auch potenzielle Schadstoffe zu reduzieren. Stichwort Schwermetalle, Stichwort Kosmetika, ein ganz großes Thema. Das wird sehr sauber in diesem Immunbooster-Kurs erklärt, der kostenfrei für euch ist. Wenn ihr Lust habt, dann schaut bitte mal in die Beschreibung von diesem Video, beziehungsweise klickt einfach hier oben auf den Link, da könnt ihr euch eintragen, wenn ihr wollt, und dann guckt euch einfach diese zwölfteilige Serie an. Und ja, es geht dort auch natürlich um ganz bestimmte Vitalstoffe, die man einsetzen könnte. Ich erkläre aber auch jedes Mal und ausdrücklich, dass es über eine normale Ernährung durchaus geht. Wir brauchen nicht zwangsläufig Nahrungsergänzungen, um unser Immunsystem fitter zu machen. Mit einer Ausnahme, nämlich Vitamin D. Da werde ich heute auch noch dazu kommen. Da gibt es auch eine ganz klare Studienlage aus meiner Sicht dazu. Aber dieser Immunboosterkurs zeigte, wie du mit normaler Ernährung ein deutlich, eine deutlich schlagkräftige Abwehr bekommst. Und wenn du dann für dich entscheidest, dass eben ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D oder Zink oder Selen für dich sinnvoll sein könnte, dann kannst du dich auch dafür entscheiden. Und ob du das dann bei mir erwirbst, bei VitaMoment, bei meiner Gesundheitsmarke oder irgendwo anders, wisst ja was, ganz ehrlich, das ist mir, darf ich das sagen, scheißegal. Ich möchte gern, dass du gesund bleibst. Dann habe ich meinen Job gemacht. So bin ich angetreten damals, als ich mich entschieden hatte, in jungen Jahren mich um die Gesundheit anderer Menschen zu kümmern. So, legen wir los. Und zwar hier möchte ich erst mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen. Da geht es nämlich um eine generelle Herausforderung, die wir haben in der aktuellen Situation. Und da zitiere ich eine, eine Studie von Statista und die beruhen sich auf die Daten des Robert-Koch-Instituts. Wenn man sich mal die Toten in Deutschland anguckt, das sind ja mittlerweile zum aktuellen Zeitpunkt über 10.000, die an Covid-19, also mit oder an Covid-19 gestorben sind, 93% davon waren über 60 Jahre alt. Mir ist eines an dieser Stelle wichtig, jedes Leben ohne Ausnahme ist beschützenswert. Es ist völlig egal, ob es von einem Säugling ist oder von einem Menschen, der 100 oder 10 Jahre alt ist. Jedes Leben, Lebewesen muss beschützt werden oder jeder Mensch, bleiben wir einfach bei unserer Spezies, soll beschützt werden. Das möchte ich gleich vorne rausschicken, ist mir ganz wichtig. Man muss aber auch mal die Zahlen für sich persönlich erst einmal relativieren. Wir können auch andere schützen, indem wir praktisch uns schützen, um dann eben da nicht als Superspreader weiterzugehen. Darum geht's nicht. Es geht es nicht. Es geht um Folgendes, ich mache eine Überleitung. Also bleibt dabei. Ähm, 93 Prozent sind also über 60 und unter 40-Jährige sind praktisch gar nicht von Covid-19, von den Todesfällen betroffen. Ja, es gibt auch einige schwere Verläufe. Jetzt muss ich aber eines auch mal ganz klar hinstellen. Ich weiß aus meiner jahrelangen Erfahrung, dass eben auch viele unter 40-Jährige nicht wirklich gesund leben und auch nicht gesund sind. Sie haben doch keine typischen Symptome, aber sie sind weit, weit weg von leistungsfähig und kerngesund. Und wenn man nur als Beispiel einen super niedrigen Vitamin-D-Status hat, weil man eben den ganzen Tag im Büro hockt und abends vor der Spielekonsole, dann kann es eben sein, dass, wenn einen SARS-CoV-2 letztendlich erwischt, dass man eben dann auch schwerer erkrankt mit den ganzen schlimmen Nebenwirkungen, die man teilweise jetzt erst feststellt, also Langzeitwirkungen. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich bin der Meinung, dass die allermeisten Menschen mangelernährt sind. Jetzt können wir sagen: Ja, wenn der Heizmann das sagt, dann muss es ja nicht sein. Doch. Ich berufe mich auch hier und das mache ich jetzt zum dritten Mal in einem solchen Video auf die Nationale Verzehrstudie 2. Diese ganzen Studien, die ich jetzt hier zitiere, die verlinke ich alle in den Shownotes und auch hier unter diesem YouTube-Video. Du kannst gerne selber reingucken. Ich habe Studien genommen, die sich relativ einfach lesen lassen. Ich den ganzen Tag über irgendwelche Studien oder aus Studien zitieren, das würde uns völlig überfordern, da wäre keinem geholfen. Aber diese nationale Verzehrstudie 2, die ist sehr aussagekräftig und ich möchte nur zwei Beispiele daraus zitieren. Wir sind generell. Ähm, Eiweißarm ernährt. Ich weiß, dass hier die Studie auch ein bisschen was anderes sagt, man muss aber, da komme ich nachher nochmal zu, man muss hier ein paar Dinge berücksichtigen, denn ich rede jetzt hauptsächlich wieder von den über 60-Jährigen und über 60-Jährige, die nachweislich 93% Prozent an Covid-19 deutlich eher sterben, die sind fast alle mangelversorgt an Eiweiß. Es gibt zum Beispiel eine ganz bestimmte Aminosäure, eine essentielle, die heißt Lysin und die ist enorm wichtig, um Muskulatur zu erhalten. Je älter wir werden, je weniger wir uns bewegen, je weniger Eiweiß wir essen, desto mehr baut eben auch die Muskulatur ab. Und wenn die Muskulatur abbaut, muss man wissen, dass Muskeln Myokine bilden. Myokine sind unheimlich wichtig für ein funktionierendes Immunsystem. Und Muskulatur ist praktisch auch eine Art Eiweißreservelager. Ja, wenn aber eben ein Virenangriff kommt, wie wir es aktuell haben, dann hat die Muskulatur kaum noch Potenzial, um eben das Immunsystem schnell aufzubauen, um gegen dieses Virus vorzugehen. Weil eben kaum noch Eiweiß im Lager vor, äh, zur Verfügung steht. Der nächste Punkt, das zweite Beispiel, jetzt komme ich zum Vitamin D. Das ist schon wirklich äußerst spannend, denn Standpunkt September, wir haben jetzt heute Oktober, aber bis zum letzten Monat gab es schon 60.000 Studien weltweit zu Vitamin D in Bezug zu Corona. 60.000 Studien. Also ich würde mal sagen, da kam jetzt echt viel Erfahrung zusammen. Ich möchte nur eine einzige einmal zitieren, und das war jetzt auch kein Cherry Picking, denn ich habe mir bewusst eine rausgesucht, die muss ich mir auch hier rausschreiben, von der Uni Heidelberg. Es gibt ja weltweit Studien, und ich wollte mich auf keine Studien aus China oder aus Usbekistan verlassen. Wo, es gibt besichert gute Studien dort, aber... Ich habe mehr Vertrauen zu sehr, sehr renommierten Kliniken oder Universitäten hier in Deutschland. Und da ist die Uni Heidelberg und die hat eine Studie gemacht mit 185 symptomatischen Patienten. Also sprich, die haben eben Corona-Symptome entwickelt. Und jetzt wird es spannend. Die mittleren Vitamin-D-Spiegel der gesamten Kohorte lag bei 17 Nanogramm pro Milliliter, 17, nicht 70, 17 Nanogramm pro Milliliter, Achtung, 22% von diesen 185 wiesen Vitamin-D-Spiegel von geringer als 12 Nanogramm pro Milliliter auf. Ich sage euch nachher den, den Wert, den wir haben sollten. 12. weniger als zwölf. Da können auch welche mit sechs oder acht dabei sein. Ich weiß auch in meiner Community, dass viele, die erstmal gar nicht daran geglaubt haben, dass sie möglicherweise niedrig Vitamin D haben, die haben einen Test gemacht, der kostet um die 25 Euro, kann von zu Hause aus machen. Ähm, die haben teilweise deutlich unter 10 gehabt, haben angefangen Vitamin D zu substituieren, was übrigens extrem günstig ist, da komme ich nachher auch noch drauf zu sprechen, und haben sich dann gesundheitlich dramatisch verbessert. Das sind Aussagen aus meiner Community. So, jetzt Achtung, also 22% unter 12 Nanogramm pro Milliliter und 64% hatten Werte unter 20 Nanogramm pro Milliliter. Also, 22 plus 64 sind wir schon mal 86%, die unter 20 Nanogramm pro Milliliter symptomatische Patienten. Ergebnis steht hier, Moment, 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 nee, der mittlere Vitamin-D-Spiegel war in der Gruppe, die stationär behandelt werden musste, Eindeutig niedriger, sagt diese Studie. Ich betone das so bewusst, weil es wichtig ist. Ergebnis, steht hier, lagen die Vitamin-D-Spiegel der Probanden unter 12 Nanogramm pro Milliliter, jetzt bitte genau hinhören, so war das Sterberisiko um den Faktor 14,7 höher. Darf ich aufrunden auf 15? ist okay. 15 Mal höher als bei den Patienten, die 12 Nanogramm pro Milliliter oder mehr Vitamin D aufwiesen. Nochmal. Ich habe gerade eben, deswegen mache ich so betont, übertrieben betont, 22 plus 64, das sind 86 Prozent, haben unter 20 Nanogramm pro Milliliter, was ähm, deutlich zu wenig ist, da komme ich gleich drauf zu sprechen, 86 Prozent. Und hier steht, ich lese es nochmal vor: so war das Sterberisiko um den Faktor 14,7 höher als bei den Patienten, die 12 Nanogramm äh, pro Milliliter oder mehr Vitamin D aufwiesen. Das heißt noch, also ich glaube, dass der Wert noch dramatisch höher wäre, dieser Faktor von 14,715, wenn die anderen einen Wert hätten, der eben deutlich höher liegt. So, ich denke mal, das ist eine von unzähligen Studien die ich hätte rauspicken können. Die fand ich sehr interessant, weil sie von der Uni Heidelberg ist und <lacht> das ist schon ein sehr, sehr renommiertes Institut. Also, jetzt gucken wir es doch einfach mal, die Situation an in Bezug auf die Sterblichkeit, gerade in der älteren Bevölkerungsgruppe, die besonders beschützenswert wären. Und dahin sollte aus meiner Sicht unsere maximale Aufmerksamkeit, unsere ganze wirtschaftliche Kraft gehen. Diese Menschen, die Deutschland mit aufgebaut haben, dass wir die jetzt beschützen, aber nicht nur durch Mund-Nasen-Schutz, sondern eben auch, dass die praktisch richtig versorgt werden in dem Pflegeheim, in den Stationen, auf denen sie liegen. Denn genau das ist doch das große Problem. Ich muss ehrlich sagen, jetzt muss ich ein bisschen spekulieren. Haut bitte gerne mal in die Tasten rein, wenn ihr euch besser damit auskennt. Weil ich habe noch keine Mama, mein Papa ist ja leider gestorben, aber meine Mama ist nicht im Pflegeheim, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ich kenne auch niemanden, aber ich vermute mal, wenn ich das so ein bisschen, ja, auf das Krankenhausessen beziehe und vom Krankenhausessen weiß ich, dass es katastrophal ist und das wird im Pflegeheim nicht wirklich viel anders sein, wie sieht denn das Pflegeheimessen aus? Ist das wirklich hochwertig oder ist es eher äh, ja, verbesserungswürdig? Was ist deine Meinung? Was ist deine Erfahrung? Nicht Meinung, Erfahrung würde mich interessieren. Hau das bitte mal die Tasten rein. Wenn ihr Erfahrung habt, wenn ihr jemanden habt, der auf einer Pflegestation liegt, im Pflegeheim ist, wie da die Ernährung aussieht, würde mich sehr interessieren. Aber meine Vermutung ist, also das, was ich eben schon irgendwo gehört habe, katastrophal. So, wie soll man da an regelmäßiger Eiweiß kommen? Komme ich auch gleich nochmal zu. Dann, die Menschen sind im Pflegeheim nicht selten auch bettlägerig. Ja, wie sollen die denn bitteschön dann Muskulatur behalten? Wie sollen die denn bitteschön raus an die Sonne in die pralle Sonne, im Sommer, Mittagszeit und dann, Achtung, wichtig, möglichst nackt. Denn es reicht absolut nicht aus und das ist nachgewiesen und das sagen leider auch einige Ärzte immer noch, dass es völlig ausreicht, wenn man an die Sonne, an die frische Luft, das ist super, an die Sonne rausgeht. Sonne ist auch super, mache ich ja auch, viel lieber als nur Vitamin D zu nehmen und eben dann die Hände und das Gesicht in die Sonne hält. Es reicht nicht aus, die Hautfläche ist zu klein, um adäquate Vitamin-D-Spiegel zu erreichen, auf die ich gleich noch kommen werde. Es reicht einfach nicht aus. Es kommt noch was dazu. Die älteren Leute produzieren drastisch weniger Vitamin D, selbst wenn sie nackt draußen in der Sonne spazieren gefahren werden würden. Ich denke mal, es wäre nicht unbedingt sozialverträglich, sowas zu tun, aber es wird gar nicht mehr die notwendige Menge produziert. Wenn man jetzt hingehen würde und die Menschen mal gezielt auf vernünftige Vitamin D-Werte bringen, dann bin ich mir sicher hätte das drastische Auswirkungen auf die Gesundheit genau dieser schwer angeschlagenen Zielgruppe. Das wäre hier mein Aufruf, aber wen erreicht es denn? Bestimmt nicht die Politik. Ja, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, es kommt, jetzt kommt noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gerade diese Generation 70 plus, die ist ja häufig schon vorerkrankt. Auch die, die an Covid-19 versterben, man weiß ja von denen, dass boah, über 90 Prozent, schon mindestens eine Vorerkrankung haben, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder eben eine Krebserkrankung. Diese Menschen bekommen Medikamente. Zum Beispiel auch, das ist ja ein Standard beim Älterwerden, leider Bluthochdruck. Jetzt muss man dazu Folgendes wissen. Das SARS-CoV-2-Video, Video, äh, Video. <lacht> Virus wollte ich sagen. Das SARS-CoV-2-Virus bindet an den sogenannten ACE-2-Rezeptor. Und je mehr man davon hat, desto aggressiver kann dieses Virus wirken und eben dann die Erkrankung Covid-19 auslösen. Wisst ihr eigentlich, wie das funktioniert? Wenn Covid-19, dieses Virus, ist eine Art entzündliche Erkrankung und diese ACE2-Rezeptoren sind auch in den Blutgefäßen. Deswegen entzünden sich durch diese Virenlast Blutgefäße, wenn man viel von diesen ACE2-Rezeptoren hat und die nicht durch diverse Vitalstoffe belegt sind. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sich die Blutgefäße entzünden, gibt es eben auch dann mehr Gerinnung und eine Gerinnung kann zu Thrombosen führen. Eine Thrombose kann zum Schlaganfall, zum Herzinfarkt, zur Lungenembolie führen und das ist letztendlich auch, das können ihr gerne selbst recherchieren, eines der Todesursachen schlechthin durch Covid-19. Das heißt, dass die Entzündung reduziert werden, dass die ACE2-Rezeptoren minimiert werden, dass sie belegt werden durch Vitalstoffe. Das wäre der richtige Angriffspunkt aus meiner Sicht noch bevor wir Medikamente haben. Möglicherweise auch noch vor der Impfung. Hey, wer sich später impfen lassen möchte, bitteschön, solange es freiwillig bleibt, finde ich das völlig legitim. Das ist doch dann eure Entscheidung. Es sollte nur nicht generalisiert werden, bevor wir nicht alles andere getestet haben womit man leider nicht großes Geld verdienen kann. So willst du mal ganz kurz zu diesem Bericht von letzter Woche, da wurde auch gesagt, dass die Nahrungsergänzungsbranche 1,4 Milliarden Umsatz macht. Wusstest du, dass McDonald's allein in Deutschland, glaube ich, 3,8 Milliarden Dollar Umsatz oder Euro Umsatz macht und dass alleine Zigaretten, glaube ich, 20 Milliarden Euro Umsatz macht, Medikamente über 40 Milliarden, Jo. Aber es wird auf den Nahrungsergänzungen rumgehakt. Das finde ich echt interessant. Okay, ist nicht das heutige Thema. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Diese Menschen, die eben diese Vorerkrankung haben, da ist es ja auch so, dass die dann häufig Medikamente bekommen. Da sind auch eben dann blutdrucksenkende Mittel mit dabei. Also gegen Bluthochdruck. Zum Beispiel Ramipril und die Gruppe der sogenannten Sartane. Jetzt kommt der Hammer. Genau diese Gruppe, dieses Medikament Ramipril, erhöht die Anzahl dieser ACE2-Rezeptoren. Nochmal, durch diese Medikamente wird die Anzahl von genau diesen Rezeptoren gesteigert, wo nachher das SARS-CoV-2-Virus andockt, um eben dann für potenzielle Entzündungen zu sorgen. Und es betrifft genau die Gruppe, die letztendlich hier wegstirbt: 93 Prozent der über 60-Jährigen und auch einige jüngere Menschen wo es ja auch schon welche unter 40 gibt, die mehrfach vorerkrankt sind. Also Vorerkrankung, ganz klare Korrelation. Nein, das ist Kausalität und Korrelation. Also gut, machen wir weiter. Ähm, ja genau, ich habe noch den Stichpunkt der junge Menschen, die sind noch nicht krank, aber sind sie wirklich gut versorgt heutzutage? Ich habe da ganz, ganz fette Fragezeichen. Jetzt möchte ich gerne über die To-dos sprechen. Also sprich, was wir, was jeder für sich tun kann, weil ich bin der Meinung, das Wichtige ist eben, dass das auch die Angst senken kann, wenn wir uns selbst um unsere Immunabwehr kümmern können und wir haben eine schlagkräftige Abwehr. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Ich habe null und ich betone ausdrücklich null, nicht null Komma, sondern null. Ich habe null Angst, mich an Corona anzustecken. Null, also wirklich, ich weiß, es gibt doch einige Beispiele von fitten Menschen, die dran gestorben sind, ja, du kennst aber deren Vorgeschichte nicht und ich verlasse mich auf mein Immunsystem und Angst supprimiert letztendlich mein Immunsystem, da werde ich auch gleich mal zwei, drei Takte zu sagen, Stichwort Cortisol, das will ich nicht, brauche nicht, ich kümmere mich um mich, um, um meine Familie, um das Immunsystem. Deswegen fühle ich mich gut grundversorgt, beachte aber auch die AHA-Regel, ich trage draußen auch, auch Maske, damit ich andere keine Angst mache. Sagen wir es mal so, okay? Ich möchte anderen Menschen keine Angst machen. So, jetzt mache ich aber mal, was wir tun können. Ich möchte jetzt auch nicht über Hygiene sprechen, über Leute, hört auf, euch in die Hände zu niesen. Ich sehe es immer noch, ich sehe es in meinem Bekanntenkreis, wenn man zusammen sitzt und dann niest jemand immer, meine Freunde. Was soll das? Leute, niest euch bitte. Niest einfach in ein Taschentuch, schmeißt es weg, niest auf dem Boden, wenn keiner in der Nähe ist, niest in die Ellenbeuge, also in die eigene, bitte. Ach, wenn das zumindest nach Corona hängen bleiben würde, dann wäre uns echt viel geholfen. Ich habe da schon Sachen draußen erlebt, in der Hand niesen und dann Apfel greifen im Supermarkt, drin rumdrücken, ob er schön hart ist und wieder zurücklegen. Original erlebt. Ist nicht das Thema jetzt, weil das wisst ihr alles selber. Lüften, feuchtere Luft ist wichtig, weil es die Schleimhäute befeuchtet und dann kommt das Virus gar nicht so schnell durch. Denn die Austrocknung ist immer ein großes Problem. Schafft euch einen Luftbefeuchter an oder auch feuchte Handtücher über eine Heizung legen, damit es eben verdunsten kann. Regelmäßig trinken, das ist auch natürlich wichtig, das wisst ihr alles selber. Jetzt möchte ich aber über den Stoff sprechen, auf den es auch mit ganz besonders ankommt, nämlich Eiweiß. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. In einem völlig normalen Umfeld, stressfrei und auch mit wenig Viren- und Bakterienbelastung, reicht das aus. Es reicht aus. Es ist ausreichend. Ausreichend ist bei mir Schulnote 4. Man kam durch es aber nicht wirklich gut versorgt. Denn es gibt ganz andere Studien zu diesem Thema. Und eine möchte ich ganz zitieren, und das ist nicht irgendeine Studie. Und zwar ist das, den Link packe ich natürlich auch drunter, das ist vom Journal of the International Society of Sports Nutrition. Und das ist ein sehr angesehenes Magazin. Und die sagen ganz klar, dass wir 1,4 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu uns nehmen sollten. Insbesondere, und das ist jetzt genau der entscheidende Punkt, die ältere Generation. Jetzt sagen einige, ja, das machen ja Spitzensportler. Ja, ich sage, die älteren Menschen, ich sag mal ab 60 plus, die sollten sich wie Spitzensportler ernähren, weil sie ähnlichen Bedarf haben. Und das ist gar nicht so einfach zu erreichen. Ich habe mal so ein bisschen was ausgerechnet, um an, ich nehme jetzt einfach mal so ein Beispiel, ich nehme jetzt mal den niedrigsten Wert. 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, nehme eine 70 Kilogramm schwere Person. Das macht aufgerundet 100 Gramm Eiweiß am Tag. Jetzt denkt man, 100 Gramm ist auch kein Problem. Ja, pass mal auf. 100 Gramm Eiweiß pro Tag wären, jetzt könnt ihr mal selber gucken, ob ihr, ob Oma und Opa das tatsächlich schafft. Das wären 250 Gramm Quark, das entspricht ungefähr 30 Gramm Eiweiß. Plus, nicht oder, sondern plus, plus 150 Gramm Putenfleisch. Geht noch, oder? Dann ähm, ein Rührei mit drei ganzen Eiern. Beziehungsweise 20 Gramm, Moment, genau, äh, langsam, Rührei, drei Eier, hat 20 Gramm Eiweiß. Äh, plus 200 Gramm Linsen dazu. Ich mache das nochmal. 250 Gramm Quark, 150 Gramm Putenfleisch, drei Rührei, also ein Rührei aus drei Eiern, plus 200 Gramm Linsen. Das sind 100 Gramm. Jetzt bitte reflektiert oder kontrolliert euch mal die letzten paar Tage durch, ähm, ob ihr das regelmäßig schafft. Nicht nur einmal die Woche, sondern wirklich täglich. Und ich rede von der Minimaldosis 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Es geht hoch hier in dieser Studie bis zu 2 Gramm. Dann wären das schon 140 Gramm. Und da merkt man, das ist nicht so einfach. Also achtet auf möglichst hochwertiges Eiweiß. Ich werde nachher auch ähm, kurz erwähnen, auf was man achten könnte, was ihr direkt tun könnt, um euer Immunsystem fitter zu machen. Ich möchte ausdrücklich aber nochmal betonen, nehmt doch an meinem kostenlosen Immunbooster-Kurs mit. Einfach auf den Link, nehmen wir mal, hier ist er. Äh, ich zeige mal beide. Ich, ich bin immer seitenverkehrt, danach wird es noch eingeblendet. Klickt auf den Link und, ähm, oder schaut einfach in die Shownotes des, des Podcasts oder in die Videobeschreibung. Und meldet euch dort an. Da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer auf das, was ihr wirklich tun könnt ein. Ich mache weiterhin mit dem Vitamin D. Vitamin D 60.000 Studien nur alleine über Corona. Ganz wichtig ist: Es gibt ja einige da draußen, die sagen ja, Vitamin D verhindert den Infekt. Und das ist ein völliger Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Vitamin D ist ja kein Desinfektionsmittel. Vitamin D moduliert aber die Ausbildung unserer Immunzellen, insbesondere die, die im Rückenmarkt entstehen, die TH0-Zellen, und die werden eben dann sozusagen ausgebildet. Es gibt verschiedene, es gibt TH1, es gibt TH2, es gibt TH17. Und Vitamin D sorgt dafür, dass die richtig moduliert werden, sodass sie dementsprechend, was im Körper gerade abgeht, in die richtige Richtung ausgebildet werden. Vereinfacht, ihr kennt meine Bildsprache, die ich sehr gerne verwende, Vitamin D ist der Ausbilder eurer Polizisten in der Stadt. Und wenn wenig Ausbilder da sind, dann werden da Polizisten in die Stadt entlassen. Also der Körper ist bei mir in der Stadt. Wer mich kennt, weiß das, dass ich gerne so argumentiere oder das erkläre, nicht argumentiere, ist, ist da Ausbildung, Und wenn wenig Ausbilder unterwegs sind, dann sind die Polizisten da, werden schlecht ausgebildet und machen Rambazamba und gehen eben völlig falsch gegen Eindringlinge vor. Und dann kann es eben auch sein, dass das Immunsystem überreagiert. Stichwort Autoimmunerkrankung ist eine Überreaktion, weil eben zu viel TH1 ist, also ein, ein Switch Richtung TH1. Oder eben, dass man auch gerade bei solchen Krankheiten wie auch Covid-19 das ist ja nicht nur eine Entzündungskrankheit, das kann auch sein, dass das körpereigene Immunsystem überreagiert. Übrigens war das damals so bei der spanischen Grippe. Ähm, wieder ein anderes Thema. So, wir haben insgesamt auch weniger Entzündungen, weil das Immunsystem durch Vitamin-D-Spiegel, einen guten Vitamin-D-Spiegel, richtig moduliert wird. Und das passiert zum Beispiel, diese weniger Entzündungen, auch weil die ACE2-Rezeptoren runterreguliert werden, die ich vorhin ganz kurz angesprochen hatte. Also, auf einen guten Vitamin-D-Spiegel achten. So. Einfach nur blind reinballern, bin ich kein Fan von. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der verlässt sich auf die Aussage der ESFA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, also eine, die mit Sicherheit sehr konservativ unterwegs ist und ein Wert von 1500 internationalen Einheiten, abgekürzt mit IE Vitamin D pro Tag. Das ist ein, ein, ein Wert, der 100% prozent sicher ist, wo man ein bisschen Zeit braucht, aus meiner Sicht zu lange, um auf einen Wert von, und jetzt kommt eben der niedrigste zu erreichende Vitamin-D-Wert, der laut dieser ganzen Studienlage auch abgesichert ist, der minimalste Vitamin-D3-Wert, um möglichst viele positive Effekte, jetzt gerade während Corona, aber auch darüber hinaus, auf viele andere Bereiche des, des, der, der Gesundheit zu haben, liegt bei 30 Nanogramm pro Milliliter. Achtung, ich muss eine Warnung aussprechen, wenn man diesen Wert misst, es gibt einige oder viele Labore, die haben noch einen zweiten, eine zweite Bezeichnung, eine zweite Maßeinheit und es kann verwirrend sein. Es gibt nämlich noch Millimol pro Liter und dieser Wert muss um den Faktor 2,5 höher sein. Ich mache ein Beispiel, nehmen wir jetzt 30 Nanogramm pro Milliliter, das wären dort dann 75 Nanomol pro Liter oder Millimol, Millimol pro Liter. Millimol oder Nanomol? Oh, bitte nagel mich jetzt nicht fest. Also ich arbeite fast immer nur mit Nanogramm pro Milliliter, da bin ich mir sicher. Beim anderen, ich rechne immer dann sofort einfach die Zahl um. Das muss man wissen, weil wenn man zum Arzt geht, und einen Test macht und der hat dann eben diesen Millimol pro Liter Wert, und äh, da ist bei 75, denkst du, wow, ich bin massiv über 30 drüber. Das Dumme ist nur, du musst den Wert durch ähm, 2,5 teilen. Dann hast du eben dann genau diesen aussagekräftigen Wert von 30 Nanogramm pro Milliliter. Ich hoffe, du verstehst meinen Gedankengang. Jetzt kommt etwas, was ich ähm, auch sehr spannend finde, nämlich ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass im Iran es unglaublich viele Tote gibt. Und ähm, das ist jetzt nur repräsentativ für viele muslimische Länder, wo eben Frauen auch vermummt sind, vermummt rumlaufen. Und das sind sonnenreiche Länder, aber wenn du den ganzen Tag unter einer Kutte rumläufst, wie sollst du da Vitamin D produzieren können? Du brauchst das UVB-Licht, das Sonne, übrigens auch Cholesterin, um in der Haut eben dann Vitamin D zu produzieren. Bist du den ganzen Tag vermummt, hast du logischerweise sehr niedrige Spiegel. Und das ist sicherlich nicht der Grund, aber mit ein Grund, warum eben dann ähm, gerade jetzt Iran auch sehr, sehr viele Tote zu beklagen sind. Das also ein Grund, nicht der Grund, wichtig, okay. Dann ähm, habe ich mal ausgerechnet, was es bedeuten würde, wenn man die deutsche, oder was kostet es, um diese 1.500 internationale Einheiten Vitamin D jeden Tag zu nehmen. Wenn man ein teures Produkt nimmt, eine teure Vitamin D, Supplementation, teuer ist bei mir so, ja, es gibt ja verschiedene Produkte, 15 Euro aufwärts. Also mein Produkt zum Beispiel kostet unter 13 Euro, ja? also 12 Euro irgendwas, ich weiß es gerade gar nicht, wegen diesen 16, 19 Prozent. Wenn man ein Produkt nimmt, das 15 Euro auf so ein Fläschchen kostet, mit so einer Pipette drin, und man würde da im Tag 1500 Einheiten nehmen, dann kostet die Tagesdosis ungefähr 2 Cent wenn wir ein günstiges Produkt nehmen, dann gehen wir Richtung 1 Cent. Wenn die Bundesregierung jedem Bürger, jeder Bürgerin eine Tagesdosis von 1.500 Einheiten freigeben würde, die man sich in der Apotheke abholen kann und die Bundesregierung, also ich als Steuerzahler, ich wäre sofort dabei, bezahlt das, dann würde das bedeuten, also eine Bundesregierung würde die gigantische Menge abnehmen, sind wir mit Sicherheit unter einem Cent, ich bleibe bei einem Cent, dann würden wir am Tag ungefähr... 860.000 Euro dafür aufwenden, um nee 830.000 Euro aufwenden, um ein 83-Millionen-Volk mit 1.500 Einheiten im Schnitt zu versorgen. Das ist nur eine Beispielrechnung. Es hört sich auch viel Geld an. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass die Corona-Krise äh, weit, weit über eine Billion Euro kostet. Und von 830.000 auf eine Million, auf eine Milliarde, auf eine Billion, das sind verdammt viele Nullen zwischendrin. Ich glaube, der Gesamt- Invest für Deutschland wäre irgendwas um die, ich schätze mal, 300 Millionen Euro pro Jahr, um die Menschen mit ausreichend Vitamin D zu versorgen, dass sie zumindest mal niedrig vernünftige Werte erhalten und das bei völliger Risikolosigkeit. Und wenn die Bundesregierung dann auch noch einen Vitamin-D-Hersteller verstaatlichen würde, dann sind wir, glaube ich, im Mikrocent-Bereich irgendwo unterwegs. Ich würde sofort den Verkauf von meinem Vitamin D herzlich gerne zum Wohle der Gesellschaft einstellen, würde ich sofort dafür sein weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viel erreichen könnten. So bleibt es an euch hängen. So investiert ihr eben ein bis zwei Cent am Tag, um diese 1.500 Einheiten zu bekommen. Ich sage immer, dass man pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr 50 Nanogramm pro Milliliter zu sich nehmen sollte. Damit ist man im totalen sicheren Bereich, auch laut anderer nationaler Institut in anderen Ländern. Das wäre zum Beispiel bei der 70 Kilo Beispielperson mal 5 sind 3.500 Einheiten pro Tag. Ja, damit ist man garantiert auf einem sehr sauberen Wert, denn der sicherste Vitamin-D-Bereich liegt zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter oder in Bezug auf Millimol pro Liter sind es dann 100 bis 150 der Wert. Ja? Das bitte abspeichern. Wenn ihr einen Vitamin D Test macht, das wäre meine ganz klare Empfehlung. Ich werde auch unten mal einen Test in die Show Notes beziehungsweise äh, unter das Video posten und ich mache keinen Affiliate-Link draus. Ich verweise zu Amazon, weil es für die meisten wahrscheinlich einfach greifbar ist. Ihr könnt ihn irgendwo anders kaufen. Ich will an diesem Test kein Geld verdienen, sonst heißt gleich wieder, aha, das macht jetzt nur, um Geld zu verdienen. Ich sage euch ausdrücklich, ihr könnt Nahrungsergänzungen kaufen, wo ihr wollt. Sucht euch bitte einen Anbieter, dem ihr vertraut. Das finde ich immer enorm wichtig. Da habe ich meine ganze Karriere drauf geachtet. Deswegen habe ich auch dann mich irgendwann entschlossen, nur noch meinen Produkten mir, ich mir selbst zu vertrauen und für meine Familie und habe jetzt eben seit vier Jahren meine Gesundheitsmarke Vita Moment. Aber wo ihr die Produkte holt, Leute, das ist eure Entscheidung. Also ihr könnt mal nach einem Test gucken, kostet um die 25 Euro circa, kann man von zu Hause aus machen. Dann messt ihr einmal euren Vitamin D-Wert bei euch und euren Lieben. Erschreckt einmal ganz kurz, weil laut RKI sind praktisch alle Deutschen sogar nach einem Sommer mit viel Sonne unterversorgt. Und jetzt kommt der Winter. Ja, viel Spaß damit, sage ich nur beim Erschrecken und dann aber bitte auch handeln. Zink verbraucht sich ganz schnell bei Infektionen, auch ein Punkt, der immer wieder unterschätzt wird. Dann geht es weiter mit Vitamin C, der alte Bekannte und ja, er hilft tatsächlich nicht, einer Erkältung zu verhindern, aber die Symptome zu reduzieren und das ziemlich maßgeblich. Mein Tipp ist immer, Einmal morgens, einmal abends, 500 Milligramm gepuffertes Vitamin C. Gepuffert deshalb, weil es eben deutlich magenfreundlicher ist. Anstatt die Ascorbinsäure aus der Apotheke, wer einen stabilen Magen hat, kann auch gerne das ganz, ganz günstige Pulver holen aus der Apotheke. Die Ascorbinsäure macht das in Orangensaft, frisch gepresst, nicht gekauft rein. Da sind doch ein paar Stöffchen drin im Orangensaft, was hilft, das Vitamin C besser aufzunehmen. Oder immer nehmen die gepuffte, die gepufferte Version, dann ist auch alles fein. Selen, ein ähm, ein Mikronährstoff, der total unterschätzt wird. Wusstet ihr, dass eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten Selenmangel versorgt sind? Und wir in Europa sowieso durch ausgelaugte Böden, vor allem durch, durch die Säure, die in den Böden kommt, durch Düngemittel. Die Säure in den Böden ist das große Problem, warum eben äh, praktisch diesen Selenmangel haben. Und ähm, da wäre es eben sehr wichtig, für einen Ausgleich zu sorgen, weil es ist ein wichtiges Antioxidant, das wir genau gegen diese Entzündungsprozesse, die ich vorhin genannt habe, in Bezug auf diese ACE2-Rezeptoren und vor allem aktiviert es das Protein Glutadionperoxidase und Glutadion ist unsere wichtigste Waffe im Kampf gegen Eindringlinge, das ist unser körpereigenes wichtigstes Antioxidant, es braucht Drei ganz bestimmte Eiweißbausteinchen, das ist wieder ein Grund, warum man eben regelmäßig Eiweiß essen sollte. Ihr wisst ja, 1,4 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Plus eben dann, dass wir ausreichend Vitalstoffe haben, wie Selen, dass eben diese, dieses Glutathion überhaupt entstehen kann. Und da braucht man eben dieses Selen. Ja, das, das Glutathion ist das stärkste Antioxidans oder ich sage es immer, die stärkste Waffe unserer Polizei. Dann... Ähm, Generell jetzt oxidativer Stress ist der treibendste Faktor überhaupt bei dieser Covid-19-Erkrankung. Alles das, was antioxidativ wirkt, äh, das ist natürlich enorm wichtig. Und da hilft eben Zink, da hilft Selen, da hilft Vitamin C, da hilft alles das, was Entzündungen im Körper reduziert. Curcumin, Omega-3 und solche Geschichten. Der Selenwert, das möchte ich gerne noch nachreichen, nicht, dass ich es überlese hier, Das sollte bei ungefähr 140 Mikrogramm pro Liter im Serum Liegen. Das kann man ja auch messen lassen, genauso wie Vitamin D. Das kostet auch nicht wirklich viel Geld und wer Angst hat vor Corona, der sollte hier angreifen, weil dann hast du es nämlich in der Hand, du bist nicht komplett ausgeliefert. Also jetzt kommt meine Zusammenfassung, was man tun kann. Regelmäßig Eiweiß, ich arbeite in meiner, äh, meiner Coaching-Methode mit der Faustformel. Dreimal am Tag, je nach Produktbeschaffenheit, Faustgröße, Doppelfaust, Handflächengröße. Wichtig ist die Qualität des Eiweißes, weil wer morgens Wurst isst, mittags billigstes Fleisch von, aus Massentierhaltung und abends Fleischwurst isst, also dreimal am Tag Wurst und Fleisch und Fleischwurst, Leute, das hat nichts mit guter Eiweißaufnahme zu tun. Also wenn er Milchprodukte verträgt, dann hochwertige möglichst hochwertige Milchprodukte, möglichst aus Heumilch oder aus Weidemilch, dann sowas wie Bohnen, Linsen, Erbsen, bin ich ein ganz gewaltiger Fan davon, Eier auch super, bitte nur von einer guten Qualität, wenn Fleisch eher einen ticken weniger, möglichst hohe Qualität. Ich würde auch in dieser Zeit eher so das Putenfleisch und Hähnchenfleisch empfehlen. Rotes Fleisch, da ist viel Eisen drin, das ist auch sehr sehr wichtig für ganz ganz viele enzymatische Prozesse, aber das rote Fleisch, das könnte eben auch entticken, wenn man zu viel davon ist, Entzündungen fördern. Das würde ich jetzt im Moment auch nicht unbedingt bevorzugen. Sinnvolle Nahrungsergänzungen aus meiner Sicht sind 25 Milligramm Zinkhistidin plus Kupfer. Kupfer ist auch ein Mikronährstoff, der unterschätzt wird. Dann, also zum Essen dazu, ganz, ganz wichtig, wenn man Zink nimmt, ich würde immer empfehlen, Zink zum Essen dazuzunehmen, am besten weg von Getreideprodukten und auch von Hülsenfrüchten, weil in Getreide und Hülsenfrüchte ist Phytinsäure, das ist nichts Schlimmes, aber das bindet eben Mineralien wie zum Beispiel Zink und dann verabschiedet sich ein Teil Richtung Klärwerk, deswegen Zink beispielsweise zu Milchprodukten, zu Eier, zum Fleisch, ähm, zum Tofu, was haben wir noch, hm. Na, zum Eiwasche kann man es zum Beispiel auch zu sich nehmen. Ja? Dann gepuffertes Vitamin C würde ich empfehlen, einmal morgens, einmal abends, 500 Milligramm. Selen, Natrium, Selenit oder eben das Selenmethionin. Und da würde ich 100 Mikrogramm pro Tag empfehlen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Ganz wichtig ist auch, ich komme jetzt langsam zum Schluss, wir sollten die Angst in den Griff bekommen. Das habe ich vorhin kurz angedeutet. Angst ist aus meiner Sicht einer der ganz, ganz großen Probleme der aktuellen Zeit. Wir haben Angst vor Covid-19, weil die Verläufe, wenn es einem erwischt, sind schlimm, keine Frage. Und ähm, Angst schüttet immer Cortisol aus den Nebennierenrinden aus, unser wichtigstes Stresshormon. Jetzt muss man wissen, dass Cortisol das Immunsystem runterfährt, supprimiert, heißt es in der Fachsprache. Und ein supprimiertes Immunsystem ist das Letzte, das Allerallerletzte, was wir jetzt gerade brauchen. Die Angst, so gut es geht, in den Griff zu bekommen. Und aus meiner Sicht geht es am besten, wenn man die Verantwortung für sich selbst zurücknimmt und sagt, ich kümmere mich jetzt aktiv um mein Immunsystem. Deswegen, ich bitte euch, guckt euch einfach mal meinen komplett kostenlosen Immunbooster an. Klickt auf den Link und schaut ihn euch an, und ähm, dann habt ihr eine Möglichkeit in der Hand, was ihr eben aktiv vor euch tun könnt. Dann ein, eine darmgesunde Ernährung aus Ballaststoffen ist auch wichtig. Da rate ich natürlich wie immer ausdrücklich Gemüse. Und auch sowas wie Flohsamenschalen finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Produkt, weil man das wunderbar ähm, ins Müsli untermixen kann. Das kann man auch in Eiweiß-Shake reinmixen beispielsweise. Dann, ja, Übergewicht reduzieren. Das ist eher ein, ein langfristiger Prozess, weil Übergewicht fördert natürlich die ganzen typischen, Vorerkrankungen und äh, wer vorerkrankt ist, der steht mit einem Bein, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, im Grab. Denn die nächste Pandemie, die kommt ganz sicher und das nächste mutierte Coronavirus wird auch irgendwann um die Ecke kommen. Ich muss an dieser Stelle mal betonen, ich bin ja eigentlich Mehr oder weniger, darf ich das so sagen, froh, dass es ein Coronavirus ist und kein mutiertes Norovirus. Ihr wisst, Magen-Darm-Geschichten, Hey, wenn es ein Norovirus wäre, was gerade die Erde in Schach halten würde, da hätten wir statt mund nasenschutz schutz Windeln an. Ich habe lieber einen mund nasenschutz auf, als eine Windel. Okay, also Übergewicht reduzieren. Wenn ihr wollt, beschäftigt euch mal mit meiner... Coaching-Methode, leichter als du denkst, das ist nur ein Angebot. Ist aber ein langfristiger Prozess, das sage ich gleich. Kein Hauchruck, ich bin kein Mann für die schnelle Nummer. Stillen Entzündungen gegen Gewirken durch antientzündliche Ernährung, das heißt immer Gemüse, Gemüse, Obstreich natürlich, dann wenig Zucker, wenig Weiß, mit die Standards, die man eben so kennt. Äh, kennt. Dann, was auch gut ist, ist Curcumin und Omega-3, weil genau diese beiden Produkte hervorragend, die sogenannten Silent Inflammations hervorragend reduzieren können. Zweimal hervorragend in einem Satz, deswegen ist es doppelt hervorragend oder hervorragend hoch zwei. So, jetzt möchte ich gerne noch ein Zitat formulieren und das zeigt das Desaster unserer Zeit. Das ist nämlich laut Pressekonferenz ähm, vom 19.10. von unserem also nicht meinem, aber von einem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder gesagt worden. Er sagt, Achtung, bitte genau hinhören, das wichtigste Präventionsmittel ist die Maske. Und da war ich erstmal ganz kurz fassungslos, aber ich kenne ja auch das Spiel der Politik und ich werfe den Politikern tatsächlich auch nichts vor, weil Politiker sind häufig Menschen, die Berater an der Seite haben und die können nur so gut sein wie die Berater an ihrer Seite. Ich bin der Meinung, die, das wichtigste Präventionsmittel ist nicht die Maske, ohne die schlecht zu reden, sondern unser Immunsystem. Das ist etwas, was man gar nicht oft genug sagen kann und ich hoffe, das fällt euch auch auf, wenn ihr mal die Lupe darauf ähm, haltet. Es wird nichts, aber auch gar nichts zum Thema selbstverantwortliche Gesundheitsvorsorge in den Medien gesagt. Nichts, ich habe noch nirgendwo was gesehen. Bitte korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ihr was entdeckt habt, was ihr richtig gut findet. Ihr könnt es auch gerne verlinken, dass ich andere ein Bild machen kann. Ich, ich gucke ja keinen Fernseher mehr, vor allem seit Corona nicht mehr, weil Fernsehen macht Angst. Interessant ist immer das Erste, was kommt in den Nachrichten, Infektionszahlen. Allein das Wording finde ich kritisch. Ich fände positiv getestet schon mal etwas moderater als Infizierte. Infiziert heißt automatisch bei vielen Menschen auf der unbewussten Ebene krank krank gleich, sterbenskrank gleich, tot. Und das macht Angst. Und Angst ist das, genau das, was wir momentan nicht brauchen. Vorsichtig sein, alle aufeinander aufpassen, bin ich voll dafür, finde ich in Ordnung. Das sollte auch nach Corona bitte noch gelten. Aber ähm, Angst ist nicht gut. Ich würde sogar so weit gehen, und jetzt überspitze ich wieder ganz bewusst, dass die Politik momentan, ähm, weil sie eben uns nicht motiviert, dass wir auf uns selbst achten, dass man sie anzeigen sollte wegen unterlassener Hilfeleistung. Und bitte verstehe das als bewusste Überspitzung, weil nochmal, die Politiker können nichts dafür, die lassen sich ja beraten und letztendlich liegt es an den Beratern und meine Vermutung ist, entweder ist da irgendwas ganz, ganz Verrücktes hinten dran, was kein Mensch sehen kann, ich bin ja auch kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Wahrheitssuchender, denn ich kenne die Wahrheit nicht und ich werde mich weigern, ähm, einfach so, weil ich irgendwo was gesehen habe im Internet, dass Bill Gates uns alle impfen und chippen möchte. Ich mache da nicht mit bei dem Spiel, weil das wäre Ich kann es nicht prüfen, aber ich kann mich um mich, um meinen Mikrokosmos, also um meine Familie kümmern und damit ist nicht nur mir geholfen, nicht der Familie, weil wenn wir stark sind, haben wir die Möglichkeit, auch anderen Menschen zu helfen. Zum Beispiel, indem meine Frau gesund ist, sich jetzt um die Kinder kümmert, ich so ein Video mit euch machen kann, was ich gestern, ich habe es jetzt zwei Tage lang recherchiert, damit ich möglichst gute Zahlen, Daten, Fakten präsentieren kann. Es geht nur, wenn die Familie funktioniert. Und das meine ich damit. Und das sollte jeder für sich selbst entscheiden, was er tun kann für sich, für die Familie und dann eben für die anderen. Ja, also. Ähm, hey. Das war's. Das war eines der längsten Videos, aber es lag mir sehr am Herzen. Ich hoffe, dass da zwei, drei Ideen für dich dabei waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen nagelneuen Immunbooster mitmachen würdest, indem ich noch ein bisschen mehr auf dieses Thema Selbstverantwortlich- Gesundheitsvorsorge eingehe. In diesem Sinne. Ich würde mich auch freuen, wenn du dieses Video teilen würdest, weil du hilfst mir eben dann, andere Menschen zu erreichen. Damit hilfst du anderen Menschen, sich mit diesem Thema zu bes beschäftigen. Und das geht nur dann, wenn wir alle zusammenhalten. Klar profitiere ich davon, wenn du das Video teilst, das sage ich ganz ehrlich. Aber letztendlich geht es jetzt nicht um mich, es geht letztlich um die Gesellschaft. Es geht um die Gesundheit von jedem Einzelnen. Und wenn das Video, das du mit irgendwelchen Menschen teilst, dann wiederum einen Menschen erreicht, der das ernst nimmt, der sich da verschützt, der möglicherweise durch die Inhalte, warum auch immer, nicht stirbt, nicht schwer erkrankt, dann habe ich meine Arbeit getan. Deswegen bin ich angetreten. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann, ciao.